0: A partir de agora, você vai saber de tudo que é notícia no Pará, no Brasil e no mundo. Jornal da Manhã, na Cultura FM.
1: 7 horas, um minuto. Sete e um. Em Belém, temperatura de 25 graus. Bom dia, ouvintes ligados na Cultura FM no portal Cultura. Hoje, quarta-feira, 1 de março de 2023.
2: Começa agora o Jornal da Manhã com a... As principais notícias do Pará, do Brasil e do mundo. Apresentação, Brenda Freitas
1: e José Vieira. Participe do
2: Jornal da Manhã pelo nosso WhatsApp 985639937. Mande mensagens de áudio. E informações do trânsito. Repetindo o WhatsApp 985639937.
1: Os destaques da de
3: edição de hoje. Governo decreta situação de emergência em Abaetetuba por 180 dias.
4: Especialista alerta para lesão por movimentos repetitivos.
5: Belém recebe de 20 a 22 de abril o Dia Mundial da Criatividade.
6: Autora paraense lança livro infantil sobre personagens. Como o autismo e Síndrome de Down.
3: Cultura na Praça é um festival itinerante de cinema que já alcançou mais de 36 mil pessoas.
7: Tem também as notícias do esporte. Confira o resultado da partida entre Paysandu e Bragantino. Remo e Tuna jogam pela Copa Verde e Copa do Brasil.
1: E ainda nesta edição, governo federal anuncia retorno da cobrança de impostos sobre combustíveis.
7: programa vai ajudar
2: a refinanciar dívida e limpar nome dos consumidores.
1: O FOPA abre inscrições para processo seletivo regular unificado 2023.
2: Essas e outras notícias agora no Jornal da Manhã.
1: Sete horas, dois minutos. Sete,
0: dois. Jornal da Manhã. Você é o primeiro a saber
1: governo federal anuncia retorno da cobrança de impostos sobre combustíveis.
0: Saiba
2: quais as consequências da volta da incidência do PIS e da taxa de exportação na reportagem de Yuri Hudson, da agência Rádio Web. O
8: governo decidiu voltar a cobrar PIS e COFINS na gasolina e etanol. No entanto, a taxa será menor do que a cobrada no ano passado. O imposto cai de 69 centavos por litro na gasolina para 47 centavos. No etanol, cai de 24 centavos por litro para 2 centavos. O impacto ao consumidor, segundo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deve ser menor, já que, em paralelo, a Petrobras anunciou nesta terça uma redução de 13 centavos da gasolina e de 8 centavos. Do diesel.
9: A reoneração da gasolina de, será de 47 centavos, o que com desconto de 13 centavos da Petrobras dá um saldo líquido de 34 centavos e a reoneração do etanol será de 2 centavos e o diesel que caiu 8 centavos e como não há reoneração, aí nós estamos falando de uma queda de preço do diesel nessa proporção. O diesel está desonerado até o final do ano.
8: A expectativa é que, na ponta para o consumidor, o aumento da gasolina fique em torno de 34 centavos, do etanol, 2 centavos e uma redução do diesel em 8 centavos. Como os impostos ao consumidor retornaram, mas foram reduzidos, a equipe econômica encontrou outra solução para recuperar esses 6 bilhões de reais taxar a exportação de petróleo cru. Esse imposto vai recair diretamente em petrolíferas, como a Petrobras. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson.
1: Número de assassinatos caiu 1% no Brasil em 2022. Foram... 40.800 mortes violentas em todo o país, média de mais de 110 vítimas por dia. O indicador é do Índice Nacional de Homicídios criado pelo G1, com base em dados oficiais dos 26 estados e do Distrito Federal.
2: O total de mortes violentas ainda é elevado, mas representa um alento. O Brasil atingiu o menor número da série histórica do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que coleta os dados desde 2007 e do Monitor da Violência, que coleta desde 2018. É o segundo ano seguido que isso acontece. Em 2021, foram 41.200 mortes.
1: Os dados acendem um alerta A tendência de queda de violência no país, iniciada em 2018, Pode estar chegando ao fim, avisam os especialistas.
2: Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, liberou 173 pessoas presas em decorrência dos atos golpistas de 8 de janeiro, quando as sedes dos três poderes foram depredadas por vândalos inconformados com o resultado da eleição presidencial
1: O ministro entendeu que as condutas dessas pessoas foram menos graves não sendo financiadoras ou executoras principais dos atos e que por isso podiam responder à denúncia a partir de atos de origem
2: Nesses casos, Moraes decidiu substituir a prisão preventiva por outras medidas cautelares, como uso de tornozeleira eletrônica, cancelamento de passaporte, proibição de sair de casa à noite e, aos fins de semana, cassação de qualquer registro para posse ou porte de armas, proibição de se comunicar com outros investigados e apresentação
0: semanal a um juiz.
1: 7 horas e 6 minutos.
0: 7 e 6. Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia.
1: Diversos órgãos estaduais permanecem em Abaitetuba para atender famílias atingidas por deslizamento de terra.
2: A situação é monitorada por equipes do Corpo de Bombeiros e Defesa Civil. A reportagem é de Tamires Nicolau.
1: Após os
3: deslizamentos de terra em Abaetetuba, 108 famílias que moravam nos bairros São João e São José ficaram desalojadas. Para dar apoio às vítimas, o governo estadual decretou situação de emergência no município por 180 dias. O estado também montou uma força-tarefa na cidade com equipes do Corpo de Bombeiros, secretarias de assistência, obras, saúde e habitação, além das polícias civil e militar, para garantir suporte médico médico, psicossocial, emissão de documentos, aluguel social e levantamento técnico de danos. O governador Helder Barbalho comenta a medida.
10: Diminuir o sofrimento das 108 famílias atingidas. partir do diagnóstico feito pela Prefeitura, uh, agir no sentido de, por um lado, garantir que essas famílias possam ter um local adequado para uh, estar habitando, seja o aluguel social, seja... Uh, Alternativas uh, que permitam com que essas famílias atravessem este momento. Em paralelo, o diagnóstico de toda a área impactada para dimensionar a necessidade dos remanejamentos necessários.
3: Equipes do Corpo de Bombeiros e a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil atuam no local desde a última sexta-feira, quando detectaram rachaduras na rampa localizada na rua Dom Pedro I. Neste domingo, as equipes observaram que o movimento de terra se estendeu e atingiu a torre principal de transmissão elétrica, que tombou para o rio Marataíra. A área atingida também possuía três oficinas de manutenção, Três portos de embarque e descarga de mercadorias, um estabelecimento de venda de açaí e uma mercearia. O governador Helder Barbalho fala mais sobre o apoio do Estado.
10: Estaremos disponibilizando kits de alimento, de higiene, como também dormitórios para estas famílias e água mineral para todos. e o programa recomeçar para a aquisição daqueles que perderam eletrodomésticos, perderam mobiliário, com o intuito de todos estarem uh, diminuindo o sofrimento e atravessando esse momento. Uh de sofrimento destas famílias impactadas.
3: Dados do Serviço Geológico do Brasil mostram que o país tem atualmente mais de 13,5 mil áreas de risco, principalmente de deslizamento, com cerca de 7 mil áreas. O Pará está em quinto no ranking, com 819 áreas consideradas de risco. A professora de Geologia da Universidade Federal do Oeste do Pará, Deise Carneiro, ressalta que é preciso investir em pesquisas para evitar esse tipo de deslizamento. É é importante ter o
5: é, um monitoramento batimétrico ali do canal, além da, do estudo da composição, da, da, da estabilidade do pacote, enfim, investir em pesquisa, né? pesquisa científica e monitoramento do processo, porque naturalmente a margem é uma área que ocorre erosão ou deposição de sedimentos ao
3: longo de um rio. Em nota, a Defesa Civil reforçou que o local onde o Corpo de Bombeiros presta atendimento às vítimas atingidas é na Escola Estadual Vicente Maués, na Travessa José Gonçalves Chaves, número 503. Tamiris Nicolau, para o Jornal da Manhã.
1: Municípios do Pará seguem fora do ranking de cidades mais violentas do mundo, aponta estudo internacional.
3: O levantamento é
2: feito por o um Instituto de Pesquisa Mexicano. Acompanhe na reportagem de Marcos Aleixo.
9: O levantamento da Organização Internacional Segurança, Justiça e Paz leva em consideração dados oficiais do setor de segurança pública e o monitor violência. A base da informação é a taxa de homicídios das cidades com mais de 300 mil habitantes. O secretário de Segurança Pública e Defesa Social, Machado comenta os resultados.
7: Nós tivemos a publicação de um estudo de uma ONG mexicana que relaciona as 50 cidades mais violentas do mundo. Lembrando que Belém já esteve nessa triste relação, em 2017 na décima posição, e em 2018 na décima segunda posição. Nós, alguns anos, conseguimos tirar Belém dessa triste lista. E o estudo publicado agora, além de retirar Belém dessa lista, também tira qualquer outra cidade do Pará. De acordo com o monitoramento da CIAC,
9: vinculado à Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, o mês de janeiro de 2023 foi considerado o melhor de toda a linha histórica na redução de crimes violentos, letais e intencionais. O Alan Machado dá mais informações. Então
7: Nenhuma cidade do Pará pertence a essa lista. Nós temos 10 cidades brasileiras que, infelizmente, figuram na lista das 50 cidades mais violentas do mundo nenhuma delas no Pará e, obviamente, também Belém está fora dessa lista mais um ano, graças ao trabalho integrado das forças de segurança e ao que vem sendo feito na região metropolitana de Belém, mas também em todo o estado do Pará.
9: Os dados divulgados no ano de 2022 apontam que o Pará superou as metas de redução propostas pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública de menos de 3,5%, além da estabelecida no Plano Estadual de Segurança Pública de menos de 4%. Marcos Aleixo para o Jornal da Manhã.
1: E o governador Helder Barbalho, em um ato simbólico, iniciou a vacinação com o imunizante da Pfizer Bivalente no Pará, na tarde desta terça-feira. O evento foi organizado pela Secretaria de Estado de Saúde Pública e aconteceu na Unidade Básica de Saúde da Pedreira, em Belém, e dá continuidade à campanha de imunização contra a Covid-19. Pessoas com mais de 70 anos, integrantes de comunidades indígenas, ribeirinhas e quilombolas, imunocomprometidas e idosos vivendo em instituições de longa permanência, são os contemplados nesta primeira fase de campanha com a vacina bivalente. Durante o evento, Elder Barbalho destacou a importância desta nova fase de vacinação contra a doença e pediu ainda que a população fique atenta ao calendário vacinal que será divulgado pelo Estado. Na segunda fase da campanha de vacinação, pessoas de 60 a 69 anos de idade vão ser imunizadas com a bivalente. Na terceira etapa serão as gestantes e puérperas e na quarta fase vão ser os trabalhadores da área de saúde e ainda na quinta fase, pessoas com deficiência permanente. 7 horas 13 minutos.
2: 7 h 13
0: O trânsito na cidade.
1: Vamos
2: saber como está o trânsito na Grande Belém na manhã desta quarta-feira. Quem tem as informações é o repórter Marcelo Alencar. Bom dia, Marcelo.
4: Bom dia, Vera Trânsito segue intenso na Almirante Barroso, sentido em troncamento São Brás, com velocidade média ...de 17 km por hora. No fluxo contrário, ele está moderado, atingindo velocidade média que varia, entre, que varia entre 25 a 30 km por hora. Isso no sentido de São Brás para o entroncamento. Marcelo Alencar, direto do Departamento de Rádio Jornalismo para o JM, volta no comando. Brenda Freitas e José Vieira.
1: Muito obrigada, Marcelo. Sete horas, 14 minutos.
0: Sete e 14 Ouça a seguir no Jornal da Manhã.
1: Universidade Federal do Oeste do Pará abre inscrições para o processo seletivo regular unificado 2023.
0: Cultura FM, aqui você ouve primeiro, a gente volta já. Estamos apresentando Jornal da Manhã.
9: Parazão Bampará 2023, transmissão ao vivo e exclusiva para todo o Estado. Organize a torcida e não perca os jogos do seu time. Parazão Bampará 2023, ao vivo e exclusivo na TV e no Portal Cultura.
3: Faça parte da Rádio Cultura, seja nosso repórter. Grave seu áudio com informações da movimentação do trânsito e mande para o nosso WhatsApp. 985639937 9937 Todos os animais têm direitos assegurados por declaração universal. Quem escolhe ser tutor de um animal precisa reconhecer e cumprir as responsabilidades e os cuidados para uma vida digna. em risco a integridade de um animal, mesmo do que vive na rua, é considerado crime contra a vida. E a pena de prisão varia de 2 a 5 anos. Prender, não levar ao veterinário ou tratar o animal de forma degradante também é crueldade. Para denunciar casos de maus tratos a animais domésticos, selvagens, nativos ou exóticos, ligue 190 ou entre em contato com o IBAMA. Cultura, rede de comunicação...
0: Cultura FM. Aqui você ouve música paraense
11: Sobre a luz desse sol, sobre nós, sobre o brilho que conduz os caminhos tão distantes... Música
0: brasileira. Quem sabe eu ainda sou uma
12: garotinha.
0: Cultura FM. 93,7. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do Tempo
11: Na capital paraense, região metropolitana, quarta-feira, com céu nublado encoberto em boa parte do dia. Em Belém, mínima de 22, máxima de 32 graus. O nordeste do estado deve ter tempo nublado, com possibilidade de pancadas de chuva. Em São Caetano de Odivelas, mínima de 23, máxima de 32 graus. E o arquipélago do Marajó registra céu nublado, com chuvas rápidas. A tem temperatura mínima de 23 e máxima de 33 graus.
1: 7 horas dezessete Sete e 17 minutos. 7 e 17.
0: O Pará é notícia.
1: Universidade Federal do Oeste do Pará, a UFOPA, abre inscrições para o processo seletivo regular unificado 2023. Ouça na reportagem do correspondente Miguel Oliveira.
13: Das 1.410 vagas para 42 cursos de graduação do campus Santarém e dos Campos do Baixo Amazonas da Universidade Federal do Oeste do Pará, 708 vagas são reservadas para o sistema de ingresso por cotas sociais destinadas a candidatos que tenham cursado integralmente o ensino médio em escola pública. De acordo com o edital do processo seletivo regular unificado lançado ontem pela UFOP, podem se inscrever candidatos que tenham concluído o ensino médio o equivalente. A seleção será feita a partir das notas do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. É necessário que o candidato tenha participado de pelo menos uma das edições do ENEM de 2018 a 2022. A reitora da UFOPA, a professora Aldenise Xavier, ressalta as peculiaridades desse processo seletivo.
14: São mais de 30 cursos, 1410 vagas, tanto para Santarém, quanto para Juruti, Oriximiná, Óbidos, Alenquer, Monte Alegre e Taituba. Certamente um desses cursos foi feito para você. Qualquer estudante que tenha feito o processo do Enem entre os anos de 2018 a 2022, pode fazer sua inscrição no nosso site www.fopa.edu.br Você vai ter todas as orientações para poder concorrer a uma dessas vagas.
13: Gratuitas, as inscrições podem ser realizadas a partir do dia 13 de março e seguem até 15 de abril, exclusivamente pela internet na página fopa.edu. Ponto Br. Das 1.410 vagas ofertadas, 1.130 são para os cursos do campus de Santarém, 36 para o curso do campus de Alenquer, 36 para o campus de Monte Alegre, 64 para Urishiminá, 36 para o curso do campus de Itaituba, 72 para os cursos do campus Juruti e 36 para o curso em Óbidos. De Santarém, Miguel Oliveira para o Jornal da Manhã.
2: E o piloto Felipe Pacheco, de 25 anos, preso no último domingo, transportando 462 quilos de cloridrato de cocaína em Sinop, no Mato Grosso, como informou o Jornal da Manhã, foi encontrado morto ontem à noite. Felipe estava no centro de triagem da Polícia Civil, e seria transferido para o presídio na manhã desta quarta-feira.
1: O piloto foi preso quando o avião, que transportava cerca de meia tonelada de cocaína, fez um pouso para abastecimento. O corpo de Felipe, que era natural de Novo Progresso, será levado após perícia para ser enterrado naquele município, localizado às margens da BR-163. Jornal
0: da Manhã, na Cultura FM.
1: Famílias em situação de vulnerabilidade social de Breu Branco recebem peixe apreendido no lago de Tucuruí.
2: Essa e outras notícias você
15: confere agora no Giro do Interior com Bruno Barbosa. Foram contempladas dezenas de famílias dos bairros Felicidade, Smar Vilela 1, Smar Vilela 2, Castanheira e União. A distribuição foi feita ontem pela Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social. O órgão recebeu cerca de uma tonelada de pescado apreendido em uma operação conjunta entre a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e o Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará, o IdeflorBio. A ação é feita constantemente para combater diversos crimes ambientais na região. No oeste do Pará, em fiscalização na madrugada de terça-feira, nos rios Amazonas e Trombetas, fiscais de receitas estaduais, da Coordenação de Controle de Mercadorias em Trânsito do Tapajós, da Secretaria de Estado da Fazenda, Cefa, apreenderam 10 mil maços de cigarros, eletrônicos em geral, peças e acessórios para motos, além de três fardos de roupas e sete canoas de alumínio. A mercadoria apreendida tem um valor de pouco mais de R$ 360.700 e vinha do estado do Amazonas sem nota fiscal. A ação teve o apoio da Polícia Militar de Óbidos. Foram aplicadas 16 multas, no total de pouco mais de R$ 132 mil. Reais. No Nordeste Paraense, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, CEAP, por meio da Diretoria de Reinserção Social, promoveu a feira de oportunidades no pórtico do Complexo Penitenciário de Americano, em Santa Isabel do Pará, ontem pela manhã. Foram ofertados produtos de hortifruti marcenaria Produzidos pelas pessoas privadas de liberdade Da Colônia Penal Agrícola de Santa Isabel A feira tem como objetivo principal garantir a reinserção e a dignidade dos presos Oportunizando a comercialização e a reintegração em contato com a sociedade civil Além de promover o escoamento dos produtos Confeccionados pelos custodiados das unidades produtivas da Colônia Agrícola Que abrange as áreas agro pecuárias de piscicultura, horticultura, fruticultura, além da marcenaria, serralheria e panificação. Bruno Barbosa para o Jornal da Manhã.
1: A ação do programa E Mais Comunidade leva mutirão de serviços a Belém e a O objetivo é
2: proporcionar economia de energia elétrica e gerar mais qualidade de vida nas comunidades. Saiba como participar na reportagem de Marcos
9: Aleixo. Até o dia 3 de março, Belém Ananideu recebe um mutirão de troca de lâmpadas incandescentes e fluorescentes por LED. Além disso, é possível realizar cadastro na tarifa social e negociar débitos. O analista de relacionamento com o cliente da Equatorial Pará, Cleiton Soares, dá mais detalhes.
16: São dois grandes municípios da região metropolitana de Belém, tanto a Ananideu, a Ananideu tem muitos bairros aqui em Belém, que sempre a gente faz de maneira contínua esse mutirão e sempre ter uma grande aderência da comunidade. A gente vê que, apesar da divulgação da tarifa social, ainda existem muitos clientes que têm direito à tarifa e ainda não estão cadastrados na Equatorial, muitos clientes que ainda têm lâmpadas incandescentes ou fluorescentes de bocal que consomem
9: muita energia. Para fazer a inscrição na tarifa social de energia, é necessário ter comprovação de renda e de até meio salário mínimo por membro familiar. Estar inscrito no CadÚnico Único, com o número atualizado no NIS ou BPC, além de apresentar documentos pessoais como RG, CPF e uma conta de energia do titular. O analista de relacionamento com o cliente da Equatorial para Cleiton Soares explica como o cliente deve proceder nestes casos.
16: Basta procurar... A sua identidade, CPF e a conta de energia para que nós possamos fazer o cadastro na tarifa social e o cliente venha ter um desconto que pode chegar até 65% na sua conta de energia dependendo do seu consumo.
9: A ação faz parte do programa E Mais Comunidade e ocorre em Belém na Associação dos Moradores do Jardim Sevilha, no Parque Verde das 8 e meia da manhã ao meio dia e das duas e meia da tarde às cinco e meia. No Tapanã o serviço é na Assembleia de Deus Céu de Luz, na Rua Maria de Nazaré, das oito e meia da manhã às onze e meia. E em Ananindeua também, na Secretaria de Cidadania, na Rua Cláudio Sanders, número cento e dois, das oito e meia da manhã ao meio-dia. Marcos Aleixo para o Jornal da Manhã.
1: Transtornos de déficit de atenção e hiperatividade são condições que podem prejudicar a socialização dos portadores. Por
2: isso, a importância de se identificar e diagnosticar essas condições. Saiba como fazer isso na reportagem de Georgia Salum e locução de Brenda Freitas.
1: O Transtorno de Déficit de Atenção, TDA e Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade, TDAH, são síndromes que têm como característica principal a desatenção e a dificuldade de concentração. No caso do TDAH... O transtorno vem acompanhado de hiperatividade com sintomas associados. A neuropsicóloga Carmen Cisnando fala os sinais.
12: A desatenção, aquela dificuldade em aprender, em solucionar problemas matemáticos e quando vem associado à hiperatividade, a questão da inquietude e da perda do foco com muita facilidade. Então, se você conhece alguém que tem dificuldade de foco, que qualquer coisa consegue dispersar a atenção, é o momento de procurar sim uma ajuda médica. O
1: TDA se caracteriza principalmente pela desatenção, falta de foco, dificuldade de se concentrar naquilo que se está fazendo e também pode estar associado à questão de memória. O TDAH é quando a síndrome vem acompanhada também de hiperatividade. Então, tem a impulsividade e dificuldade em conter atitudes. O indivíduo não consegue se manter quieto, assistir um filme até o final ou prestar atenção no que os outros estão falando. A neuropsicóloga Carmen Cisnando fala sobre o tratamento.
12: Existe a questão de fármacos que são devidamente receitadas por um médico habilitado após a avaliação. Existe a questão de terapias, que podem ser individuais ou em grupo, assim como o desenvolvimento de outras habilidades que possam é, ajudar na manutenção do foco e no desenvolvimento de outras habilidades necessárias ao melhor convívio desta criança ou deste adolescente com a interação social.
1: A genética é o principal fator do aparecimento dos sintomas associados ao TDA e TDAH, por ter alterações de estrutura na região frontal do cérebro e em suas conexões. Mas essa não é a única causa, podendo também ter relação com causas ambientais que influenciam na manifestação desta condição. O diagnóstico e tratamento precoce é muito importante para que o indivíduo trate os sintomas e possua mais qualidade de vida. A neuropsicóloga Carmen Cisnando
12: comenta. Não podemos falar que existe cura no sentido literal da palavra, até porque é uma questão que envolve o cérebro e as suas conexões, mas com uma boa avaliação, identificando exatamente o quadro, da criança ou do jovem. É possível, sim, por meio de terapias, por meio de uma ajuda de uma equipe multidisciplinar, a pessoa conviver muito bem com esse transtorno a ponto de ter um resultado de qualidade de vida muito bacana. Com
1: reportagem de Georgia Salum, Brenda Freitas para o Jornal da Manhã. Dia Mundial da Criatividade é comemorado em 21 de abril e Belém recebe um evento para celebrar as ideias criativas.
2: Os organizadores já estão recrutando pessoas acima dos 18 anos para fazer parte da programação. Saiba mais na reportagem de Marcela Alencar. Colocução de Pamela Gomes.
5: O Dia Mundial da Criatividade tem a missão de construir uma comunidade global de líderes criativos, educadores, empreendedores, investidores e criadores de conteúdo. A programação vai acontecer em vários espaços da capital paraense nos dias 20, 21 e 22 de abril, com o tema A Era dos Criadores de Impacto. Nesse momento, os organizadores estão recrutando voluntários, inspiradores e anfitriões para fazer parte da programação. Podem participar pessoas que tenham a partir de 18 anos e as inscrições devem ser feitas através do site worldcreativeday.com/brasilcomz. A cofundadora e diretora de operações do projeto, Amanda Ferreira, dá mais detalhes. O evento tem como objetivo formar um grupo de agentes de transformação que visam promover a criatividade e inovação nos âmbitos sociais, tecnológicos e econômicos, abrindo espaço para o desenvolvimento de uma comunidade global de educadores, líderes, criadores e pesquisadores a partir de um festival colaborativo. A ideia da ação é comemorar a criatividade e a inovação ao redor do mundo, envolvendo diversas atividades gratuitas de educação, cultura e entretenimento, favorecendo o desenvolvimento econômico e sustentável da cidade. A coordenadora de operações do Dia Mundial da Criatividade, Amanda Ferreira, faz um convite especial para os ouvintes. Então, se tu tiver interesse em participar, é só acessar o link disponível na bio do Instagram, arroba e se tiver qualquer dúvida, é só chamar a Amanda Ferreira ou Helena Beckman. A gente conta com vocês. Formar uma comunidade mundial de líderes, pensadores e empreendedores e pesquisadores também estão entre as metas do Dia Mundial da Criatividade. Com reportagem de Marcelo Alencar, Pamela Gomes para o Jornal da Manhã.
1: 7 horas 31 7
0: e 31 minutos. 7h31. Ouça a seguir no Jornal da Manhã.
1: Confira o resultado da partida entre Sandu e Bragantino.
0: É daqui a pouco, aqui na Cultura
2: FM, a gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã. ZYD 233, 93,7 MHz. Rádio Cultura FM, uma emissora da Rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão. Rua dos Pariquis, 3318, Base Operacional, Avenida Almirante Barroso, 735, Berlim, Pará, Amazônia, Brasil. Cultura FM, aqui você ouve música paraense.
11: É difícil querer te sentir sem poder, é andar contra a parede. E o pior é não ter o teu jeito de amar Música
0: brasileira
12: Não há nada que me deixa desse jeito assim
0: Cultura FM 93,7
12: Alegria
0: Minuto do
17: Parazão Apoio Governo do Pará Alubar VGA Atacadão e Equatorial
7: o Parazão Bampará 2023 chegou na metade da fase classificatória e os clubes continuam contratando para a temporada. O Remo trouxe o atacante Rogério, de 32 anos. O Paysandu, após três meses de avaliação, assinou o contrato com o meia venezuelano Andrés D'Agostino. Já o Castanhal não perdeu tempo e contratou dois jogadores, o atacante Pedro Gabriel, de 26 anos, e o meia Alexi Xander, de 28. Com a eliminação precoce na Copa Verde, agora o Japim só tem o campeonato paraense, enquanto que Remy Paysandu tem quatro competições na temporada.
17: Minuto do
7: Parazão. Apoio.
17: Governo do Pará. Alubá, VGA, Atacadão e Equatorial.
0: Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Tábuas de Marés.
11: Em Belém, maré alta agora. Maré baixa ao meio-dia e dois minutos e maré cheia às sete da noite. Em Salinópolis, nordeste do estado... A maré sobe às 2h39 da tarde e desce às 10h04 da noite. E no porto da Vila do Conde, em Barcarena, maré cheia neste momento. Maré seca às 1h10 da tarde e maré alta às 7h44 da noite.
1: 7 horas 34 minutos. 7h34. E e
13: Jornal da Manhã, na Cultura FM.
0: Esporte.
2: Confira o resultado da partida entre Paysandu e Bragantino ontem à noite na Curuzu. O Clube do Remo e Tunaluso jogam pela Copa Verde e Copa do Brasil. Essas e outras do esporte com Felipe
7: Campos. Paysandu e Bragantino jogaram nesta terça-feira em jogo atrasado da primeira rodada do Campeonato Paraense. E você confere os destaques com Gabriel Rodrigues. É isso mesmo, Felipe Campos. Tivemos o duelo entre Paysandu e Bragantino no estádio da Curuzu, válido ainda pela primeira rodada do Parazão Bampará 2023. E deu Paysandu. Vitória magra por 1 a 0 gol marcado por Mário Sérgio já na reta final do segundo tempo. Assistência do meia Ricardinho, que está de volta à equipe. Com esse resultado, o Paysandu segue com 100% de aproveitamento no campeonato. Quatro jogos, quatro vitórias, doze pontos, a equipe está em segundo lugar, tendo a mesma pontuação do Remo, que é o primeiro colocado, e está à frente nos critérios de desempate. Na próxima rodada, o Paysandu enfrenta o Caeté, jogando fora de casa. O Clube do Remo joga nesta quarta-feira, às sete horas da noite, pela segunda fase da Copa Verde, contra o Humaitá do Acre. Até o momento, a equipe azulina tem 100% de aproveitamento na temporada, com 5 vitórias e cinco jogos. Sobre o confronto, o atacante Fabinho deve ganhar uma oportunidade no time titular, após ter marcado três gols contra o Cametá no último confronto do Remo quando chegou ao leão o atacante recebeu algumas críticas mas ele continuou treinando e quer agarrar essa oportunidade no time titular
8: é, acho que em nenhum momento né eu não deixei de trabalhar né sempre trabalhei busquei meu espaço treinei ouvi o que tinha para ouvir principalmente do Muriqui do Rodriguinho as pessoas mais experientes ali do grupo né sempre tão próximo conversando né e fiquei bastante feliz né de estar marcando e marcando três vezes no jogo assim tão importante pro, pro clube do Remo era onde a nossa volta para casa tinha Torcida, né? A gente tem que estar sempre preparado, né? Eu não sei o que o professor Marcelo tem em mente, mas a gente tem que estar
7: sempre preparado. Já o Maitá tem apenas duas partidas no ano: uma pela própria Copa Verde, quando venceu o trem por 2x0, e a outra na Copa do Brasil, quando perdeu para o Curitiba por 3x0. A, a Tuna estreia na Copa do Brasil nesta quarta-feira contra o CSA de Alagoas, às 3 e 30 da tarde, no estádio do Souza, em Belém. Para o confronto, a Lusa tem que vencer para se classificar, pois o time de melhor ranking tem o direito do empate na primeira fase da competição nacional. Para o confronto, a Tuna vem empolgada de sua primeira vitória na temporada no último sábado, quando venceu o Caeté por 1 a 0. E o técnico Josué Teixeira falou sobre isso e sobre a importância do duelo.
15: Acho agora essa semana importante. O jogo de sábado passado, a vitória deu uma tranquilidade que a gente estava precisando, recuperou a confiança da equipe e agora a gente preparou bem esse jogo de quarta-feira vai ser fundamental, tem o um aspecto esportivo, o um aspecto financeiro da competição, que aumenta a tensão e o comprometimento. Mas a gente está bem focado, o grupo está bem concentrado com esse jogo, da importância dele. A gente já analisou o adversário, fizemos algum ajuste na parte tática. A gente sabe que tem que melhorar um pouco mais o nosso grupo, ter um pouco mais de posse de bola. A gente vai fazer uma, uma adaptação pra, da equipe para isso.
7: O adversário do jogo, o CSA, tem 14 jogos no ano, mas apenas 4 vitórias. E já até trocou de treinador. Roberto Fonseca deu lugar para Vinícius Bergantim. E ele falou sobre o elenco do clube alagoano.
13: A pressão é muito boa, já que é trabalhar com alguns é, jogadores, né? Três ou quatro jogadores
10: aí que eu trabalhei E é um grupo que gosta de trabalhar, isso é o principal. Né? Eles não negociam treinamentos, não negociam. É, esforços, isso é o mais
7: importante. Quem avançar de fase vai enfrentar o Brusque na próxima etapa da competição. Com supervisão do jornalista Felipe Feitosa, Felipe Campos para o Jornal da Manhã.
1: Arthur Jataí tá de 15 anos, disputa a vaga na seleção brasileira de Karatê.
2: O paraense de 15 anos participa da seletiva que ocorre no Ceará. A reportagem é de Georgia Salum.
14: Arthur Shoa, de 15 anos, é faixa marrom no Projeto Frutos do Karatê da Ilha de Mosqueiro. O atleta vai participar da etapa cearense, que é uma seletiva para concorrer vaga à Seleção Brasileira de Karatê e ao Campeonato Brasileiro da modalidade de 2023. A coordenadora do Projeto Frutos do Karatê, Luciana Moraes, comenta sobre o atleta. O Arthur é um menino incrível, é um atleta disciplinado, ele é focado, determinado no que ele faz. Ele dá o melhor de si. Ele está indo para esse campeonato focado. É, nós confiamos nele, ele tem um grande potencial. A gente sente muito orgulho dele sim. E admiração. No Ceará, o atleta vai fazer de 3 a 4 catar, que é a sequência de movimentos de ataque e defesa. E kumiter, que significa o combate direto da aplicação prática das técnicas do karatê, diante de um adversário. O jovem se preparou muito para a competição. Com uma rotina de treinamentos, alimentação balanceada e exercícios de reforço muscular. O treinador do atleta Arlindo Ataide fala sobre a expectativa.
4: Nós estamos confiantes que ele vai fazer uma um belíssima participação na competição e busca da sua classificação. E estamos orgulhosos dele como sendo o nosso primeiro atleta de 2023 a dar o primeiro pontapé inicial à competição nacional. Nós somos um projeto do um Karate que tem quatro anos de
16: existência. Estamos formando principalmente cidadão do bem e atleta.
14: A etapa Ceará do Campeonato Brasileiro de Karatê vai ser realizada na cidade de Calcaia, próxima à capital Fortaleza, no período de 1 a 5 de março. A organização é da Confederação Brasileira de Karatê, CBK, e da Federação Cearense de Karatê, FCK. Em Mosqueiro, as lutas vão ser assistidas na sede do Projeto Frutos do Karatê. O atleta Arthur Uchoa fala sobre sua participação na seletiva.
15: Eu espero ter uma boa colocação nesse, nessa seletiva e nesse, nessa
7: classificatória. É, pode ser consequência do meu treino, mas ganhando ou perdendo, independente, Dentro disso, eu vou continuar treinando, continuar me esforçando ao
14: máximo para dar orgulho para os meus pais, porque é isso que eu mais quero. A competição vai ser transmitida ao vivo no YouTube pelo canal da CBK na internet. Georgia Salum para o Jornal da Manhã.
0: 7 horas e 41 minutos. 7 e 41. Fique sabendo primeiro. Jornal da Manhã, aqui na Cultura FM. O Mundo é Notícia.
1: Vamos acompanhar agora as informações em destaque nos noticiários internacionais com Ana Tereza Brasil.
18: Um acidente de trem na Grécia deixou pelo menos 16 mortos e 85 feridos. A colisão ocorreu entre um trem de passageiros que viajava entre Atenas e Tessalônica e um comboio de carga, informou o Corpo de Bombeiros da Grécia. Um porta-voz afirmou que três vagões descarrilharam na altura da cidade de Larissa, no centro do país, onde ocorreu a colisão entre o trem, com 350 passageiros e um comboio de mercadorias. Em Brasília, o enviado especial para o clima dos Estados Unidos, John Kerry, disse ter confiança de que o Brasil vai estar na linha de frente da definição do combate às mudanças climáticas no mundo. John Kerry afirmou que os Estados Unidos têm o compromisso de trabalhar com o Fundo Amazônia, mas não foi mencionado na ocasião um valor de contribuição dos Estados Unidos com esse fundo. Kerry e a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, se reuniram ontem na capital federal. Os dois debateram questões envolvendo o combate às mudanças climáticas. Segundo Marina Silva, haverá uma agenda de trabalho até abril, quando vai ocorrer um encontro do G20. Com informações da agência Reuters e do UOL Internacional, Ana Tereza Brasil para o Jornal da Manhã. 7 horas 43 minutos.
0: 7h43. Jornal da Manhã, na Cultura FM.
1: Estudo internacional aponta que o Brasil possui a quinta maior taxa de desemprego do mundo. Com
2: este panorama, cresce a desigualdade e o trabalho informal. A reportagem é de Pamela Gomes.
5: Em um ano, o índice de desemprego do Brasil teve a queda mais intensa de uma lista de 40 países de acordo com o ranking de classificação de risco Austin Rating. O país figura na quinta posição global de número de desempregados de acordo com a pesquisa. O número de desempregados também no terceiro trimestre de 2022 atingiu 9 milhões e 500 mil pessoas. Crises internacionais e um cenário geopolítico instável contribuem para os números. As incertezas acabam dificultando os investimentos, como nos revela a economista Nayara Fernanda. E os conflitos políticos, isso ocasiona um descrédito no país, fazendo com que os investimentos estrangeiros é, diminuem na nossa economia. O um terceiro ponto é o aumento da população economicamente ativa, onde os jovens estão chegando no mercado de trabalho e a tendência é que esses jovens substituem os mais velhos, porém, com o aumento da qualidade qualidade de vida, os mais velhos tendem a trabalhar mais. Com isso, a concorrência só cresce. A necessidade de conseguir uma renda foi citada como principal fator para pessoas buscarem um serviço por conta própria. O avanço na tecnologia é outro ponto que vem provocando uma revolução nas profissões e, com isso, a substituição das ocupações, gerando crescimento informal e a desigualdade social, como aponta a economista Nayara Fernanda. Com isso, aumenta a desigualdade, já que a informalidade não permite muitos direitos, por exemplo, na CLT, com férias e o salário mínimo. E, por fim, a falta da qualificação. O termo desemprego é uma referência para pessoas com idade acima de 14 anos que estão fora do mercado de trabalho, mas procurando um emprego. Segundo o IBGE, Estudante e dona de casa não podem ser considerados desempregados, já que estão fora da força de trabalho por outras razões. Com reportagem de Marcelo Alencar, Pamela Gomes para o Jornal da Manhã.
1: 7 horas 46 7 e 46 minutos. 7h46. Ouça
5: a seguir
0: no Jornal da Manhã.
1: Livro celebra amizade e diferenças.
2: Cultura FM, aqui você ouve primeiro, a gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã.
5: O que é, o que é? Quem adivinha, o que é.
4: Quem adivinha o que é, o que é.
1: O que é, o que é? Vive em cima da mesa, costuma matar a
19: fome. Compra-se para comer, ninguém mastiga nem come. Se você disse prato, você acertou.
17: E você acertou a resposta? Esta e outras brincadeiras infantis você ouve no Abra Cadabra, todo domingo, 9 da manhã, para
4: construir
8: Casa e Construção, Domingos Marreiros, Entre 14 e Castelo
0: Cultura FM, aqui você ouve música paraense Música brasileira Cultura
20: FM
0: 93,7. Música, informação e interatividade. Conexão Cultura, de segunda a sexta, 8 da manhã.
17: Ouvinte da Cultura FM, eu sou Isidoro Calixto eu apresento o Conexão Cultura. Notícias, atualidades, informações e música para você ficar conectado com o que acontece no Pará e no Brasil. Não perca de segunda a sexta-feira, das 8 às 10 da manhã.
0: Conexão Cultura. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do tempo.
11: O oeste paraense tem céu nublado com chuvas leves ao longo do dia. Em óbidos, mínima de 24, máxima de 32 graus. O sudoeste paraense tem tempo parcialmente nublado nublado com chuvas isoladas. Em Vitória do Xingu, a mínima é de 22 e a máxima chega a 32 graus. E na região do sudeste do estado, chuvas rápidas devem cair à tarde e à noite. Em Ulianópolis, mínima é de 22 e a máxima é de 33 graus.
1: 7 horas e 49 minutos.
0: 7 e
11: 49.
0: Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia.
1: Posturas inadequadas no ambiente de trabalho ou em casa podem gerar vários tipos de lesões por esforço repetitivo.
2: A data que marca a importância desse tema foi celebrada nesta terça-feira, dia 28. Saiba mais na reportagem de Marcelo Alencar.
4: Dor nos membros superiores e nos dedos, dificuldade para movimentação, dor na coluna, formigamento, fadiga muscular e inflamação. Todos esses sintomas podem estar relacionados à lesão por esforço repetitivos, lé e aos distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho dó. Estas são as enfermidades que mais afeta os trabalhadores brasileiros. De acordo com o Ministério da Saúde, o número de ocorrências aumentou 184% entre 2007 e 2016. O fisioterapeuta Leonel Batista
16: explica como evitar essas doenças. É, nós temos que entender o contexto de onde o trabalhador está inserido. Por exemplo, se ele trabalha muito tempo sentado ou se ele trabalha muito tempo em pé e adotar estratégias de prevenção exemplo, ginástica laboral, ter ali estratégias de se o paciente fica muito tempo sentado, ter uma boa ergonomia no ambiente de trabalho, ter um profissional que vai estar ali junto aos profissionais para orientar para tirar eles do, da situação estática, de ficar muito tempo parado na mesma posição. A
4: LER pode ocorrer nas atividades laborais, domiciliares e recreativas. Já a DORT está ligada diretamente à atividade de trabalho e normalmente afeta as pessoas que realizam o mesmo movimento por período prolongado. O fisioterapeuta Leonel Batista destaca como é
16: feito o diagnóstico desses distúrbios. Geralmente, é, elas vêm acompanhadas de sintomas. Ou o trabalhador vai desenvolver alguma dor, alguma limitação, e ele procura um profissional da saúde e, através do diagnóstico clínico, Através do médico, eles, eles vão identificar possíveis alterações e passar exames de imagem, se for necessário, ou somente os, os testes ortopédicos, onde ele vai identificar ali uma possível alteração ou diagnosticar uma lesão por esforço repetitivo. É importante prestar
4: atenção à postura ao realizar qualquer atividade, alongar o corpo, incluindo os membros superiores, por completo e dar pausas para caminhar e movimentar o corpo. Marcelo Alencar, para o Jornal da Manhã.
1: Festival Itinerante de Cinema Cultura na Praça já rodou cerca de 20 mil quilômetros pelo interior do Pará e do Maranhão.
2: A iniciativa já alcançou mais de 36 mil pessoas saiba as outras informações com a repórter Tamires
17: Nicolau
3: O projeto Cultura da Praça busca democratizar o acesso à cultura e fomentar a valorização do patrimônio cultural material e imaterial em municípios beneficiados com a ação. A iniciativa selecionou 47 moradores do Estado para participar das oficinas gratuitas de cinema neste mês de março em Orilândia do Norte, Canaã dos Carajás Parauapebas e Serra Pelada O coordenador do Cultura na Praça Criase explica as oficinas
20: É uma imersão a uma experiência prática onde as alunas e alunos vão viver a experiência de fazer um filme de contar uma história através do cinema e nesses durante esses quatro dias esse grupo né vai vai passar por uma série de dinâmicas para se conhecer e conhecer a equipe da oficina e vão trabalhar a ideia de, do que que eles querem falar qual a identidade que existe ali em comum que quer ser manifestada ah, através do cinema. Né? Então, a partir da experiência prática, a gente vai construindo o, uma, uma pequena base teórica para ajudá-lo, seja na, nas técnicas básicas para construção do roteiro, nas técnicas de fotografia e captação de som e edição, e na pré-produção, que é a, a importância no cinema de se organizar, né, de preparar aquilo que vai se filmar.
3: Depois de aprender as técnicas de roteiro, fotografia, captação de som e de edição de vídeo, os participantes vão produzir o próprio curta-metragem, que vai ser exibido nas comunidades em espaços públicos e lançado no Cine Babaçu plataforma virtual que reúne 25 filmes feitos nas edições passadas do Cultura na Praça. O coordenador do projeto, Cris Azzi, fala mais sobre a importância da arte.
20: Nós acreditamos que o cinema e que a arte, de uma forma geral, é uma, é uma ferramenta poderosa na formação cidadã, na construção de uma, de uma ideia da coletividade e do sensível através da arte. Os temas são muito diversos, né? muitas vezes as turmas é, optam por fazer alguma coisa mais ligada à identidade do local em que elas vivem, mas mesmo quando falam de temas mais universais, acabam de alguma maneira imprimindo dentro das suas obras as características e a identidade do, do lugar, do estado, da região onde vivem.
3: Em Orilândia do Norte, Canandos, Carajás, Parauapebas e Serra Pelada, o projeto beneficia adolescentes e jovens de 13 a 19 anos. No caso de Serra Pelada, além do público juvenil, também vai ocorrer uma oficina destinada a pessoas com mais de 45 anos. Tamiris Nicolau, para o Jornal da Manhã
1: um livro para celebrar a amizade e as diferenças com dois personagens portadores de necessidades especiais. O
3: livro
2: Amigos Diferentes, de Tatiana Maia, é baseado numa história real testemunhada pela autora. A reportagem é de Cláudio Lobato.
6: O livro Amigos Diferentes, da escritora e contadora de histórias Tatiana Maia, narra as aventuras de Davi, um menino com síndrome de Down e de Valentina, que é portadora do transtorno do espectro autista. É um livro para celebrar a amizade e as diferenças. A história é baseada num fato real, testemunhada pela própria autora, como relata Tatiana Maia.
19: O livro trata, é baseado no, no, na minha experiência profissional, no atendimento educacional especializado no AIE, é, desenvolvido no Centro de Referência e Inclusão, Gabriel Dumas Mendes, o CRI, com crianças de 0 a 5 anos. Então, essa experiência ela aconteceu em 2018, eu atendia duas crianças, é, uma com a Valentina, com... Autismo e o Davi com síndrome de Down. E baseado na experiência que nós tivemos, né... Eles me inspiraram para criar a história do livro.
6: Os livros e muitas das histórias contadas por Tatiana são resultado do trabalho que ela vem desenvolvendo ao longo de sua vida profissional e acadêmica. O lançamento está previsto para o sábado, dia 4 de março. Vai ter contação de histórias, apresentação de palhaços surdos... E ao final, um lanche coletivo entre os participantes. A programação começa às 8h30 da manhã no Horto Municipal de Belém, como revela a Tatiana Maia.
19: O lançamento vai, vai acontecer no Horto Municipal às 8h30 da manhã, no sábado, dia 4 de março de 2023. E terão várias atrações, né? Será uma manhã alegre, divertida e inclusiva, com a participação do movimento de contadores de histórias da Amazônia, o Mocoan, com a participação dos palhaços surdos. E a gente vai fazer também um momento de brincadeiras poéticas com as crianças e um lanche coletivo um lanche partilhado com todas as pessoas que é, estiverem presentes nesse, nessa manhã.
6: O Horto Municipal de Belém fica na Rua dos Mundurucus, esquina com a Travessa Benjamin Constant, no bairro de Batista Campos. Cláudio Lobato, para o Jornal da Manhã.
1: 7 horas e 58 minutos. 7 e 58 termina aqui o Jornal
2: da Manhã desta quarta-feira, 1 de março de 2023. Apresentação Brenda Freitas e
1: José Vieira.
2: Outras notícias você confere durante nossa programação. Fique agora com Conexão Cultura. Um
1: excelente dia para você e até amanhã.
2: Bom dia a todos e até amanhã.
0: O Jornal da Manhã é uma realização da Central Cultura de Jornalismo.